0: 정영실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정영실입니다 어, 대통령 임기가 5년 공공기관장 임기는 3년 어, 임기가 이렇게 맞아 돌아가지 않으면서 정권이 교체될 때마다 기관장 거취 관련 잡음이 불거지는 모습 많이들 보셨을 텐데요 자 이번 정부에 들어서도 마찬가지죠 어, 이 알바끼 논란이라든가 정치권의 노골적인 사퇴 압박 또 표적감사 의혹까지 무척 시끄러운데요. 자, 불필요한 소모전을 좀 끝내기 위해서 여야가 머리를 맞대기로 했습니다. 그간에 벌어져온 문제들을 좀 되짚어보고요. 그 해결책도 함께 생각을 해보겠습니다. 네 종이 쓰레기는 잘 배출하기만 하면 은뭐 재활용될 거다 이렇게 많이들 생각을 하시는데 요즘에 경기 침체로 이 종이 상자 생산량이 줄게 되면서 지금 폐지가 계속 쌓이고 있다고 하죠 자 이런 상황이 길어지게 되면 어떻게 될까요 자원순환의 고리를 유지하려면 또 어떤 방안이 마련이 돼야 될지 환경코너에서 저희가 살펴보도록 하겠습니다 11월 24일 목요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브 콩앱 라디오 열고 있습니다. 들으시면서 의견 보내주시기 바랍니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 열어보죠. 어, 오늘은 신보라 국민의힘 전 의원 모셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 어서 오십시오. 네,
2: 반갑습니다. 자,
1: 앞서 말씀드린 내용부터 오늘은 좀 다뤄보도록 하죠. 어, 윤석열 대통령 취임 이후에 뭐 지난 정권에서 임명된 기관장들 거취 문제 어, 계속 좀설랑설레 어, 얘기가 많았는데 대통령과 공공기관장의 임기가 맞지 않기 때문이다. 이런 지적이 이제 그 전부터도 계속 있었고요. 여야가 이제 이 문제를 좀 해결해 보기 위해서 논의를 하기로 했다. 어, 어떻게 어하기로한 것인지 관련된 내용을 먼저 좀 들여다보면서 같이 고민해 보겠습니다 신보라 의원께서 정리 좀 해주세요
0: 네 어제였는데요 국민의힘 주호영 그다음에 민주당 박홍근 원내대표가 국회에서 네. 공동 기자회견을 열었습니다 핵심 내용은 대통령 임기 종료 시에 음. 공공기관장 등의 임기를 인, 일치시키는 내용의 법률안 처리를 위해서 정책협의회를 구성하기로 했다는 건데요 네. 이를 위해서 양당 정책위 의장, 원내수석부대표 그리고 국회 행정안전위원회 간사 등총 3인식으로 음. 구성을 해서 운영을 하기로 했습니다. 네. 대통령과 공공기관장 임기일치제는 행정부가 바뀌면 기존 정부 때 임명된 기관장들은 자리에서 물러나고 음. 새 정부의 정치 철학에 맞춰서 새로운 기관장들이 업무를 진행시키도록 하자는 취지인데요. 지금 공공기관장 임기는 3년이고 대통령 임기는 5년이기 때문에 임기 불일치로 인해서 정권 교체기마다 알백 말받기 인사 논쟁이 거듭이 되고 음. 또사법부의 관련 판단을 맡겨오는 등의 갈등이 적지 않았습니다. 그렇죠. 문재인 정부 때는 사태 압박 종용 등의 환경부 블랙리스트로 당시 환경부 장관에게 음. 직권남용죄가 적용이 되기도 했는데요. 네. 윤석열 정부 들어서도 공공기관장 상임감사의 절반 가까이가 임기가 2년 이상 남아있는 상황이어서 음. 원활한 국정 운영이 어렵다는 지적이 있습니다. 이래서 여야 의원들을 막론하고 지금 대통령과 임기제 공무원의 임기를 일치시키자는 내용의 법률안도 발의가 되어 있는 상황인데요. 이정책협의체에 어떤 결론이 나오게 될지 기추가 주목이 됩니다. 네.
1: 자, 지금 뭐 대통령과 기관장의 임기가 일치하지 않아서 생기는 문제, 뭐 정권을 넘나들, 어떨 땐 정권 교체가 안 돼도 또 그런 경우도 있었던 것 같고요. 어떤 문제가 가장 심각하다고 보십니까? 조 대표님.
2: 네. 결국에 이번 문재인 정권 이후에 윤석열 정권으로 이뤄서 이르어서 일어, 넘어서면서만 생긴 문제는 아니거든요. 예. 앞서 진행자님께서 얘기해 주신 것처럼 뭐 예를 들면 이명박 정권에서 박근혜 정권으로 그렇죠. 넘어간다든지 이런 당시에도 결국에 사실상의 역관주의처럼 음. 우리나라의 공공기관장 임명들이 이루어지고 있기 때문에 그 가운데 대선에서 협격한 공을 세웠거나 음. 혹은 대통령의 측근으로 분류되는 사람들이 공공기관장으로 임명되기 위해서 대기하고 있어서 네. 사실 그 전에 임기를 남겨두고 전 정권에서 임명한 사람들 과의안력 다툼이나 암묵적인 그렇죠. 네. 이제 사태의 종용들이 굉장히 많이 있어 왔습니다 음. 근데 이거를 좀 풀기 위해서 저는 우리 현실과 법과의 그런 간극을 음. 좀 인정할 필요가 있다라고 생각을 하는데요 네. 그러니까 우리가 지금 이 공공기관장들을 임명하는 데 근거를 두고 있는 여러 법안들의 취지는 그러니까 이렇게 이른바 역관주의. 이게 누군가가 선거에서 승리했을 때그 사람에게 뭐 전리품처럼 음. 주어지는 자리가 아니라 이렇게 실적주의처럼 예. 실력이 있는 사람들에게 전문가에게 이것을 맡긴다라는 음. 형식을 좀 취하고 있고 그런 거에 일환으로 이제 후보를 공개 모집한다든지 아니면 추천위원회 같은 거를 따로 꾸려서 음. 심사 추천을 하도록 하는 절차들을 만들어두고는 있습니다. 음. 그런데 실질적으로 이게 정무직처럼 어 누군가 이거는 대통령이 바뀌게 되면 바뀌게 될 자리라고 관행적으로 이루어지는 음. 자리들이 사실상 많이 있고. 네. 그래서 근데 이게 한두 자리가 아니잖아요. 장관 네. 같은 경우에는 우리가 뭐 손으로 셀수 있는 정도지만 그렇죠. 그게 아니라 공공기관장까지 가면 뭐 굉장히 뭐백 단위를 몇몇백 단위를 넘어서기 네. 때문에 이 부분에 있어서 어디까지가 대통령의 권한이 미치는 건지에 대해서도 사실 완전히 규정하기가 좀 어려운 상황이에요. 뭐 할수록 더 어... 사각지대에서 그렇죠. 일어나는 일들이 많죠. 그래서 일이른바뭐 네. 뭐, 굳이, 뭐, 자극적으로 표현하자면 사실상의 암투 같은 형식으로 음. 많이 진행이 되고, 그래서 지금 이번에 양당의 원내대표들이 모여서 이것을 위한 대책을 논의하기로 한 것은 저는 뭐 방향성 자체는 긍정적이라고 음. 봅니다만 그러니까 교섭단체가 지금 현재 양당이기 때문에 양당이 진행을 하는 데 있어서 법적인 문제는 사실 없을 수 있거든요. 예. 그런데 저는 이런 중요한 사안을 정의하는 데 있어서는 온라인 음. 소수 정당들도 참여할 필요가 있다고 아, 생각을 합니다. 그러네요. 왜냐하면 음. 이게 결국에 두당 중에 한 당이 집권 정당이 될 것이기 때문에 우리끼리 한 당. 네, 우리끼리 나누는 것에 있어서 문제가 되니까 이거 시기를 맞추자라는 방식으로 사실 진행될 우려가 있거든요. 그런데 예. 저는 그 근본적으로 모든 임기를 맞춰야 하는가 음. 그리고 어떻다면, 어떻게 다면어떻 보자면 공공기관장 같은 경우에도 독립성이나 이런 것들이 철저하게 보장되지 않는 영역에 있어서도 음. 모두 다 정권에 따라서 일치할 필요는 없다. 오히려 균형을 음. 좀 가져가기 위해서는 최소한 3분의 일이라든지 이런 정수의 경우에는 이른바 야당 의원 으로부터 사실 추천을 받았거나 혹은 음. 그런 성향으로 분류되는 사람들이 같이 임명이 되어야 이이 정권이 됐을 때는 좌측 끝으로 갔다가 이 정권이 네. 됐을 때는 우측 끝으로 갔다 하는 방식의 갈지자의 행보를 우리가 피할 수 있다라고 보고 있거든요. 그렇죠. 정책 면에서 네, 맞습니다. 그래서 네. 정책의 일관성이나 지속성 차원에서는 소수 정당들도 같이 이 어떤 협의체 안에서 의견을 꾸릴수 음. 있는 통로가 확보가 되는 것도 저는 좀 간과해서는 안 되는 부분이라고 다 보고 있습니다.
1: 네, 어떻게 보세요? 신부라 의원께서는. 예. 어,
2: 저는 어떤 제도
0: 정책, 그러니까 이제 음. 국정 철학이 정책과 제도로 반영되고, 음. 그것들이 실제 결정이 되면 집행하는 것에 이르기까지. 그게, 어, 어떤 국민들이 느끼시기까지도 변화를 체감할 수 있는 정도가 되려면 집행까지 이루어져야 하는 건데, 실은 이제 공공기관의 역할들이 부처는 제도를 만들고 결정하는 위치라고, 음. 위치이고, 또그 결정된 어, 정책들을 관리 감독하는 부처라면 음. 공공기관실은 그런 정책들을 집행하는 역할들을 많이 음. 하는 거거든요.
3: 그렇죠근데
0: 실제 아무리 좋은 정책을 만들고 어, 결정하고 설계를 해도 공공기관들을 통해서 그게 제대로 실행으로 연결되지 음. 않으니까 사실 지금 이런 임기제 문제는 저는 그런 일관된 국정철학의 실행의 음. 문제다. 음. 실행이 안 되고 있기 때문에 식물정부가 되고 있다는 지적이 음. 나오는 것이다. 저는 이렇게 보고 있습니다. 그래서 네. 그게 가장 큰 문제라는 생각이고요. 음. 애컨어 지금 장관은 장관도 정무직이지만 사실 공무기관장도 임명을 거쳐서 어, 하는 정무직이거든요. 네. 근데장관 인사청문회를 거쳐서 국정철학을 을 어, 이행하는, 음. 어, 그렇게, 그런 위치로 가게 되는데, 그런 장관의 어떤 환경정책, 음. 부동산정책이 그럼 음. 새롭게 바뀌잖아요. 국정철학이 그렇죠. 변하기 네. 때문에. 근데 실은 이 부동산정책은 새롭게 바뀌었는데, 네. 어, 그 부동산정책의 공급 부분을 담당하는 음. LH 사장은 그대로다. 음. 그게 전임정부다. 에컨대 문재인 정부의 어, 부동산 정책과 아. 윤석열 정부의 부동산 정책은 실은 거의 완전히 다르다라고 네. 바, 볼 정도인데 그 lh 사장이 그대로면 오 집행 단계에서는 불응이 음. 생길 수밖에 없거든요 음. 전 그런 불일치를 좀 극복하자는 차원에서라도 음. 어, 대통령과 기관장의 임기는 일치시켜야 되는 것이 맞지 않겠냐 음. 이렇게 보고 있습니다
1: 네 자, 그러면은, 어, 조 대표님한테 다시 좀 여쭤봐야 되겠는데, 임기를 맞추는 것에 대해서는, 긍정적이지 않으신 건가요? 아니면은 일부 아, 긍정적인 긍정이신...
2: 부분에서는 긍... 일치를 맞출 일치할 필요가 있다고는 보고요. 예. 그렇지만 지금 어차피 세부적인 부분은 이제 논의를 시작하겠다라는 발표기 때문에 아. 조율이 되겠지만 이제 소수정당에 어떻게 보면 지 네, 소수 정당이 이 논의 과정에 참여하는 예. 과정상의 부분과 그리고 결과적으로 모든 공공기관장의 임기를 맞춰서 그렇죠. 획일적으로 예. 이번 정권이 아주 일사불란하게 움직이게 하는 모든 게 장, 장단점이 있는데 예. 일사불란하게 움직 이수 있는 반면 음. 또 어떤 면에서는 행정 독주적인 면을 가질 음. 수 있거든요 그래서 음. 저는 그런 부분에서는 그러니까 범위 획일적으로 범위를 다 일원화시키는 방향은 좀 반대한다라는 입장이고요네자
1: 그렇다면 기관장 임용에 대한 근본적인 문제를 한번 두 분과 얘기를 좀 해보고 싶습니다. 아, 뭐, 앞서도 얘기해 주신 그런 정무직에 해당되는 뭐 장차관의 얘기는 할 필요가 없을 것 같고, 그 밑에 이제 집행의 음. 역할을 하는 기관장들. 이것의 임용에 대하, 대해서는 어떻게 보십니까? 저는, 어, 특히나 장관, 그리고 공공기관장들은
0: 네. 정무직 공무원이기 때문에 네. 정부의 국정 철학을 이해하고 또 함께 일을 추진하려고 는 의지가 있는 음. 사람을 임용하는 건전 당연하라고 생각을 하고요. 네. 다만 늘 이제 그러면 누가 임명되느냐, 예. 누가 인사가 되느냐에 이제 문제가 있는 것인데 그렇죠. 어, 어떤 전문가 그런 얘기를 하셨다고 하, 하셨더라고요. 낙하산 인사 자체가 문제라기보다는 예. 어떤 낙하산 인사가 문제인가 예. 우리가. 어떤 어 낙하산 인사를 어디까지 인정할 것인가에 음. 대한 그런 사회적 합의가 필요하다라고 음. 말씀하셨는데 저는 그 말씀에 좀 많이 공감이 됐고요. 음. 그래서 자질이나 전문성 경력은 기본적으로 당연히 검토가 되어야 된다고 생각을 하고 현재 지금 윤석열 대통령의 대통령실에서도 어떤 경력들의 업무 연관성을 음. 유심하게 살펴서 임용기준으로는 삼고 있는 것 같아요. 그리고 음. 정치인 출신이라도 어떤 관련 상임위 활동 경력이 있는 것. 그렇죠. 그런 형태의 음. 업무 관련성이 연동이 되어야 음. 된다고 보고 문제는 그래서 정말 얼토당토 않는 사람들이 인선될 때가 음. 문제다. 그러니까 음. 정말 아무런 업무 연관성도 없고.
4: 음.
0: 어, 특히나 저도 제가 환노위에 있을 때 환경부 관련한 공공기관자 인선을 음. 봤었는데 국립공원공단 이사장을 그 캠프에서 산악회 회장 어 산에 많이 돌아다녀 봤다 그게 경력이 네. 돼서 이사장으로 됐어요. 그러니까 네. 그런 얼토당토 않은 인사 때문에 전체가 낙하산 인사로
1: 매도되는 부분들이 있다. 근데 그것도 사실은 하나라도 그것도 의미가 있는 거죠 사실은. 예, 네, 네. 맞습니다. 네. 그래서
0: 어. 그 자질과 전문성과 업무 연관성이 연관성. 음. 그래도 일정 정도 의 연관이 되는 사람들로
1: 어, 인선 된다. 절차를 거치는 음. 것이 필요하지 않나. 조 대표님은 어떻게 보십니까?
2: 네, 저도 지금 뭐큰 부분에선 동의를 하는데요. 그러니까 청문회 거치는 요직 말고. 그렇죠. 그 바로 아랫단의 요직으로 가고 싶다라고 생각하는 정무직들이나 혹은 전문가들도 꽤 많이 있는 걸로 알고 있습니다. 예를 들면. <웃음>
1: 청문회는 부담스러워요. 네,
2: 청문회를 거치게 되면 네. 너무 공론화 되기 때문에. 청문회 바로 아랫단에 방금 말씀하셨던. 그러니까 장차관급이 아닌 그 밑에 실질적으로 기관장 역할을 할수 있는 자리들에서는 실행력을 담보할 수 있습니다. 그래서. 음. Thank <laughs> you. 어이 부분에서 오히려 더 역관주의적인 인사 배치들이 많이 된다고 보고요. 그런 부분에서 저는 이번에 한국판 플럼북을 발간하자라는 취지의 입법안이 음. 올라왔었는데.
1: 전문가들이 지금
2: 얘기하고 계신 거 플럼북. 네. 그리고 입법안도 올라온 걸로 알고 좀 있습니다. 좀 설명을 해주고 가시겠어요? 네. 플럼북. 그래서 이 플럼북이라는 거는 미국에서 좀 진행되고 있는 건데요. 네. 대통령의 정권이 교체됐을 때 대통령의 임기와 함께 새롭게 임명되거나 대통령이 임명권에 영향을 미칠 수 있는 네. 어그 직이 어디 어디 총몇 개이고 그 경우에 이번에 누가 임명이 됐고 네. 예를 들면 공개 채용 방식인지 임명 방식인지 방식이 어떻고 어. 임기 기간이 언제까지 되는지 등에 대해서 이거를 미국 같은 경우에는 4년에 한 번씩 발간하는 걸로 알고 있는데 남기는 거군요. 공개를 하고 역사적으로 남기는 네. 겁니다. 네. 그래서 한국판으로 하게 됐을 때는 이걸 실시간으로 업데이트할 수 있도록 그래서, 인터넷판으로. 네, 네. 그래서 이제 실시간으로 변화가 생겼을 때그 부분에 대해서 누가 요직에서 역할을 하고 있는 있는지 국민들이 알고 충분히 보시기에. 알고 평가할 수 있도록 발간을 하자는 아. 거고요 저는 그 부분에 대해서 행정적인 뭐~ 여력이 조금 더 필요하긴 하겠지만 충분히 의미는 있을 것이라고 보고 다만 이게 막 수백 자리가 되면은 결국에 이게 진짜로 관련해 가지고 시민운동을 하거나 음. 문제제기를 하는 시민들이 아닌 경우에는 이게 있으나 마나하게 사람들한테 많이 알려지지 않은 경우들도 많습니다 이제 음. 기사화되지 않으면 그래서 그것과 함께 저는 보완돼야 되는 부분이 어떤 전문성이나 직무 연관성이 있는 사람을 그 자리에 추천할 것인가에 대한 기준도 굉장히 중요하다. 그럼
1: 추천도 기록을 하죠. 네, 그래서
2: 과정상으로는 사실 뭐 추천위원회가 있지만, 음. 그러니까 뭐 많은 분들이 아시다시피 결과적으로 추천의 기준 여기에 임명할 수 있는 최소한의 기준을 굉장히 낮게 잡음으로 인해서 방금 말씀하셨던 법률상으로나 뭔가 행정 규칙상으로 문제는 안 되는데 국민들의 눈높이에서 봤을 때 직무 적합성이나 전문성을 갖 가졌다고 보기 어려운 인사들이 이제 요직에 안게 되는 경우들이 많이 있거든요. 음. 그래서 이런 부분들에 대해서 결과적으로 이 전문가라는 게 반드시 그 분야에서 학위를 따는 것만이 전문가는 아니라고 저는 보거든요. 그래서 예. 현장 전문가와 그다음에 학술적인 부분에 대해서 연구를 해왔던 그렇죠. 전문가들을 균형 있게 배치하되 직무 연관성 부분에 있어서는 최저선을 명확하게 이제 기술을 하고 음. 그 부분에 있어서 누가 계속해서 로테이션을 하고 있는지에 대해서 국민 국민들이 충분히 볼수 있도록 알 권리를 보장하는 차원에서의 아. 임명도 굉장히 중요하다고 보고 있습니다. 일단
1: 국민들이 눈으로 한 눈에 파악할 수 있는 그 네. 일일이 번.
2: 요구하지 않아도 예. 공개된 자료로
1: 지금 7733번님께서는 공공기관장을 정치와 연관짓는것 자체가 잘못된 거 아니냐라는 근본적인 지금 문제 제기를 또 해주셨고요. 어, 전문가들 그냥 모집해 임명하면 정치권 바뀌어도 문제 없이 진행이 되는데 어, 기, 이렇게. 기, 어 임명되신 분들 문제가 있게 임명된 분들의 기관장 아래 직원들 피곤하다는 지금 그 <웃음> 보내주셨고 전문가 채용을 원한다 이렇게 적어주셨고 여진호님께서는 전문성 없는 분들이 기관장이 되면 될 일이 안 되고 업무 파악 3년간 하다 보면 임기 종료다 이런 얘기들도 해주셨어요 자 근본적인 부분도 한 말씀씩은 좀 해주셔야 될것 같은데 지금 정치와 연관짓는 것 자체가 문제다 이렇게 보는 거에 대해서는. 어떻게 보십니까? 그러니까
0: 음. 이게 정치라고 하는 부분에 음. 대한 이제 판단이 조금 애매하긴 한데요 네. 어쨌든 대통령도 하나의 국정 철학을 가지고 국민께 음. 홍보하고 그걸 통해서 선택의 과정 투표를 통해서 선택을 과정을 밟잖아요 네. 그럼 그 대통령이 당시 공약했던 이제 국정 철학을 음. 정책의 형태로 반영하기 때문에 음. 그러한 과정도 넓게 보면 정치지만 음. 또 정책의 영역이기도 하다라고 네. 하는 거고 다만 그냥 어~ 선거에 기여했다는 이유만으로 그렇죠. 직무 관련성이 없는 사람 사람을 뭐~ 인사한다라고 음. 하는 부분에서는 그걸 그냥 정치 행위로 어~ 본다면 이런 행위는 조금 바람직하지는 않다 이렇게 네. 보고 다만 지금도 알리오라고 하는 공공기관 이제 시스템이 네. 있어요 맞아요. 거기에 보시면 플럼북은 이제 그냥 한대 정보가 모여져 모여져 있지만 음. 그 이제 시스템 안에도 들어가면 모든 임원 현황과 음. 그어 이제 누가 되어 있는지 인사 현황들이 다 실은 공개는 다 되어 아, 있습니다. 다만 이제 국민들이 그걸 일일이 다 찾아보기는 힘들지만. 그 찾는에 볼수 있게 안되 있고, 네, 네 이제 기관마다 들어가서, 들어가서 임원 현황을 음. 분기마다 적시하도록 아. 되어 있습니다. 네. 그래서 그 현황을 뭐. 또 찾아보실 수 있다라는 정보도 같이 제공을 좀 해드립니다. 확인을
1: 또좀 네. 하실 수 있는 것들은 네. 알고 계시는 것도 국민의 네. 역할이 아닐까 싶기도 하고, 조 대표님께서는 어떻게?
2: 네 방금 청취자분께서 말씀하신 부분도 일리가 있다고 생각하는데요. 음. 다만 이제 이것을 집행하는 관료적인 역할과 음. 기관의 정체적 철학이라든지 방향 성을 설정하고 그 가운데서 어떤 정책을 추진하고 우선순위 에둘 것인지를 음. 결정하는 차원은 저는 조금 차이가 있다고 봅니다. 음. 그래서. 어, 어떤 어 분과의 경우에는 실적주의에 기반해서 혹은 실력주의에 기반해서 시험이나 공개채용 형태로 채용할 수 있겠지만 또 어떤 경우에는 시험만으로 음. 그거에 걸맞은 인재나 음. 적합한 그렇죠. 사람을 뽑기 어려운 분과들도 분명히 있거든요. 네. 그래서 이런 부분에 있어서 너무 일괄적으로 정말 그 선거에 공들였던 거에 대해서 이렇게 전리품처럼 나눠주는 방식이 아닌 이상 음. 우리가 이 현장에서 구현될 수 있는 적정한 선이 무엇인지에 대해서 음. 이번에 협의체가 꾸려진 만큼 좀 건설적인 논의들이 네. 나왔으면 좋겠다라는 바람 자
1: 그래도 최근 벌어진 상황은 또 저희가 그래도 한 말씀씩 더 여쭤보고 마무리해야 되지 않을까 싶은데 어~ 사태를 압박하는 모습이라든지 뭐 표적감사 논란 이 부분은 어떻게들 보고 계십니까 저는 솔직히 음. 특히
0: 이제 국회의원 출신 기관장은 저는 스스로 내려놓는 게좀 맞다는 생각이 아, 들어요. 왜냐하면 국회의원이라고 하는 경력 자체가 이미 당적을 갖고 그 당의 인형과 철학을 공유하면서 선출된 사람들이잖아요. 음. 그리고 여당이 됐을 때는 그 국정철학을 함께 같이 음. 하면서 그걸 정책적으로 실현하기 위해서 의지를 갖고 들어간 분인데 정권이 바뀌었고 국정철학도 달라졌고 그분은 그 국정철학을 받아 음. 안을 수 없는 사람이에요. 그러면 있는 다고 해도 실은 어떤 형태로든 국민께도 국익에도 별로 도움이 되지 않는다. 그런 점에선 저는 실은 지금 자리를 부여잡고 있는 건좀 옹리에 가깝다고
2: 생각을 합니다.
1: 네, 어떻게 보십니까?
2: 저는 이번 사태의 가장 상징적인 인물로 하면 은 전현희 국민권익 현장으로 볼수 있겠는데요. 그러니까 어쨌든 정무직 이게 개념으로 이제 음. 전 정권과 함께 합을 맞춰서 들어간 경우에는 자신의 정치적인 판단 하에 스스로 사퇴를 하는 것이 음. 더 좋겠지만, 그럼에도 불구하고 이번 윤석열 정권에 들어서면서 누가 봐도 감사 표적, 그러니까 정말 표적 감사라고밖에 볼수 없는 감사원의 음. 집중적인 감사라든지 이런 거는 정말로 부적절했다. 음. 이 부분에서 서로 지금 양당에서 협의체를 꾸려서 얘기하겠다고 하지만 결국 누가 먼저 그러면은 어, 이 문제를 풀 것인가를 가지고 그렇죠. 또 싸우고 있거든요. 네. 이 부분에 있어서 대승적인 결단을 해야 한다라고 보고 있습니다. 그렇죠.
1: 정치가 해야 할 일이 바로 지금 이 순간에 이런 것을 타협해내서 문제를 풀어가야 네. 되는 건데 어떻게 하게 될지 결과적으로 어떤 제도와 법을 만들고 실행해 나갈지 한번 지켜봐야겠습니다. 자두 번째 뉴스를좀 가보죠. 어, 지금 장애인 성폭행 사건과 관련해서 지금 생각해 볼 만한 대법원 판결이 나와서 어떤 사건인지 그리고 그 재판 내용들이 지금 어떻게 돼가고 있는지를 좀 들여다볼까 합니다. 조 대표님께서 관련된 내용을 좀 쉽게 법적인 용어들이 많으니까 쉽게 설명을 좀해 주시죠.
2: 성폭력을 당한 피해자가 정신적 장애를 지녔더라도 성적 자기결정권을 행사할 수 있을 정도로 장애 정도가 심하지 않은 상태라고 법원에서 판단하는 경우들이 있습니다. 그런데 그 경우에 그렇다면 그 성폭력을 범한 가해자에게 일반 성폭력을 어 범했던 강간죄나 이런 것들이 아니라 장애인 중 강간죄를 물을 음. 수 있느냐와 관련해서 전향적인 판결이 나와서 주목을 받고 있습니다. 음. 이번 대법원 판결 같은 경우에는 이제 80대의 한 남성이 이제 장애 지적 장애를 가지고 있는 3급 피해자에게 음. 여러 차례 성폭력을 한 혐의로 이제 기소가 돼서 조사를 받았고요. 그런데 이 가운데서 성폭력처벌법 6조 4항에 해당하는 장애인 중간간죄의 죄명으로 적용이 되었거든요. 이 경우에는 일반 성폭력에 대비했을 때 훨씬 더 가중처벌을 하도록 되어 있습니다. 최저선 음. 형량 자체가요. 그런데 1심에서는 이것과 관련해 유죄 판결을 받았는데, 음. 고등법원인 2심에서 무죄로 판단을 받은 게 이제 어떤 이 대법원까지 오게 된 어. 가장 결정적 계기였어요. 왜냐하면 사건 당시에 이제 그 피해자인 B씨가 성적 자기결정권을 지적 장애가 있음에도 불구하고 행사할 수 있는 상태였기 때문에 이 경우에 보통의 그런 강간죄라든지 중강간죄, 성폭력죄가 아니라 장애인 중강간죄로 더 가중처벌하도록 한 것은 음. 어 해당하지 않는다라고 고등법원에서 판결을 내렸던 거고요. 예. 다만 이게 대법원에 가게 되면서 대법원에서는 이... 가해자에 대해서는 무죄 판결을 내렸지만 음. 그 결론에 이르게 되는 법리적인 해석 과정에서 음. 성적 자기결정권을 행사하지 못할 정도로 정신적 장애가 심해야만 장애인 중간간죄를 물을 수 있는 것이 아니라 일상생활이 약간은 가능하지만 정신적 장애를 가지고 있는 피해자에 대해서 성폭력을 했을 때에 장애인 중간간죄를 물을 수 있다라고 선고함으로써 음. 앞으로 이루어지게 될 여러 가지 판단에서 유의미한 지표를 남겼다라는 평가를 받고 있습니다. 관련된 내용을 조금
1: 더 저희가 법적으로 좀 살펴보도록 하겠습니다. 자, 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드리고 저희 뉴스픽은 계속 이어가겠습니다.
0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 정영실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다.
1: 네, 오늘은 저희 뉴스픽 두 번째 뉴스로 장인 성폭행 사건과 관련된 대법원 판결을 저희가 좀 들여다보고 있는데 이 내용이 저도 읽으면서 두 번, 세 번을 읽어야 음. 이해가 될 만큼 좀 복잡한 부분이 음. 있습니다. 그래서 오늘 좀 나누어서 질문을 드리고 그 순서에 따라서 그 항목만 얘기를 해야지 더 이해가 쉬우실 것 같아서 앞서 얘기해 주신 대로 일단 대법원에서 이것을 판단하는 기준 중에 하나가 어 장애 정도가 어떠냐에 따라서 장애인 중강강제를 물을 수 있느냐 없느냐 이 부분을 어쨌든 물을 수 있다라고까지는 네. 지금 이제 어 판단을 했다는 얘기까지 해 주셨어요. 네. 어떤 상태든 간에 장애의 상태가 정도가 어느 정도냐에 따라 어어 어, 그것에 구애받지 않고 어쨌든 장애인 중강강제를 물을 수 있다. 이 판단에 대해서는 일단 어떻게 보십니까? 신부러 의원께서는.
0: 어 우선 음. 이게 1심과2심 판단과 그러니까 하급 심문의 판단이 엇갈렸기 때문에 그렇죠. 대법원이 이걸 어떻게 보느냐가 굉장히 중요했고 네. 실은 그 성폭력 처벌법 6조가 장애인에 대한 강간 어 강제추행과 관련한 이제 가중처벌 조항이 있는 이제 그렇죠. 중요한 조항인데 거기에서이 조항에. 한거불능 또는 한거 곤란 상태에 있, 있음 아, 그걸 그치. 이용해서 가늠하거나 추행한 사람에 대해서 벌하는 거거든요 네. 근데 이 한거불능 한거 곤란 상태라는 것을 입증. 어떻게 정의할 그렇죠. 거냐 예. 그러니까 어떻게 해석할 해보나. 거냐 하는 부분에서 아. 명확한 판시를 내린 해석이다라고 그러네요. 보는 게 이제 유의미한 판단이라고 볼수 음. 있습니다 그래서 어~ 이게 어~ 대법관의 판단은 이 한거 불륜 곤란상태에 있음이라 함은 음. 장애 그 자체로 한거 불륜과 곤란상태에 있는 경우뿐만 아니라 장애가 주 원인이 돼서 겪는 심리적 물리적 그런 반항이 각각관이라든지. 곤란한 상태에 이른 예. 경우를 포함한다 어. 이렇게 해석을 했거든요. 예. 그래서 성적 자기결정권을 행사하지 못할 정도인지가 절대적인 기준 것이 아니다라는 음. 것도 강조를 했어요. 저는 이 판단을 보면서 말하자면 그 성적 자기결정권을 행사할 수 있는 정도의 장애 수준이냐 이것뿐만이 아니라 종합적인 맥락 당시에 그렇죠. 피해자가 겪은 어떤 심리적인 상태 그렇죠. 특히나 이제 당시 이 판시에 그 피해자가 겪은 어떤 상황에 대한 얘기가 나오는데 범행을 저지르고 범행을 당한 이후에 근처 식당 주인에게 찾아가서 음. 또 가자고 하면 어떻게 하느냐라고 하면서 울었다 음. 라고 하는 그런 내용들이 나와요 압박감을 느끼고 있었고 힘들었던 거죠. 그렇다는 거죠. 그래서 심리적인 어떤 상황과 전체적인 맥락까지 음. 함께 고려해서 한것 불능 상태를 판단해야 된다. 음. 저는 그런 내용으로 어, 이 대법원 판시가 나왔다라고 음. 좀 보고
1: 있습니다. 네, 법에서 맥락을 이렇게 판단해 준 굉장히 중요하지요. 네, 네. 맞습니다. 조 대표님께서는 어떻게 보십니까?
2: 네, 저는 여기서 판시해 준 지금 성적 자기결정권 관련된 내용이 쉽게 얘기하면 어, 직관적으로 설명했을 때 싫은 거에 대해서는 싫다고 말할 수 있었기 때문에 음. 성적 자기결정권을 행사할 수 있었다, 피해자가. 그렇기 때문에 정신적 장애가 있었다고 하더라도 일반 학교를 다니거나 등등의 여러 가지를 봤을 때이 가해자가 내가 이 성폭력을 하게 된이 상대 피해자가 장애가 있는 상태이기 때문에 더 주의하고 더 가중처벌이 될 거라는 거를 알수 없었다라는 거예요. 음. 고등법원의 판시 내용을 쉽게 직관적으로 설명을 하자면. 네. 그런데 대법원에서는 아, 이게 성적 자기결정권. 그렇다면 싫은 거에 대해서 노라고 말할 수 있는 것 뿐만 아니라 음. 결과적으로 장애인 성폭력에 전형적으로 나타나는 형태가 겪게 되는 사회적 처벌, 차별이나 이런 것 속에서 여러 가지 위계라든지 관계에 대한 어려움들이 복합적으로 일어나거든요 그렇기 때문에 음. 정신적 장애는 있지만 성적 자기결정권을 어느 정도 행사할 수 있었다고 하더라도 그런 대상인 장애인을 피해자로 한 강간죄나 중강간죄의 경우에는 명백하게 장애인 중강간죄를 물을 수 있다라고 판시를 해 줌으로 인해서 이 대법원의 여러 가지 법리적인 판단이 음. 한 번의 사회를 바꾸지는 않겠지만 결과적으로 상대방의 의사를 명확하게 묻고 상대방이 여기에 대해서 뭐 싫어하지 않았다 혹은 뭐 노라고 말하지 않았다라는 것이 음. 성폭력을 결정짓거나 이건 성폭력이 아니라라고 항변할 수 없도록 하는 데 있어서 굉장히 진일보한 음. 판단이었다고 보고 있습니다. 그럼에도
1: 그래서. 불구하고 지금 이제 어, 죄를 그럼 물으면 되는데 저는 그래서 유죄가 나오는 줄 알았는데 또어 무죄라는 판단이 나왔단 말이에요. 저희가 이, 이 부분 때문에 굉장히 혼란스러웠었는데 네, 그 무죄의 이유는 고령인 가해자가 이런 피해자의 상태를 인식하지 못했을 수도 있다. 이 부분의 가능성을 참작했다. 이 부분은 어떻게 보십니까? 저는 여기가 이해가 좀잘안 되더라고요.
0: 네. 이게 대법원의 지금 음. 이제 그 판결 결과 내용으로만 봤을 때는, 어, 실은 전체적인 맥락으로 저희가 이제 고려할 예. 수는 없는 상황이긴 한데, 근데 이제 내용 설명한 걸로 보면 어 가해자 피해자의 평소 관계가 있었기 때문에 네. 전체적인 맥락을 고유로 했을 때 피해자가 그런 거부 의사를 잘 표현을 할수 없는 음. 그런 한거 불능이나 또는 곤란 상태에 있 다는 것을 인식하지 못했을 수 있다. 음. 이제 그런 점에서 이제 무죄를 어, 판시했다고 하더라고요. 예. 그러니까 평소 잘 알고 지냈고 음. 용돈이나 먹을 것 등도 주고 범행 뒤에도 먹을 것이나 돈을 준 사실들이 있어서 어, 가해자가 그 한글 불능 상태임을 인지하지 못했을 수 있다. 뭐 이렇게
1: 봤다 하더라고요. 음, 여기가 좀 이해는 참, 저도 아직까지도 잘안 되는데. 네. 예.
2: 네 아마도 이것이 장애인 중간간죄에 해당하는지 음. 보통 기소가 됐을 때 거기에 대해서 기소된 조항에 대해서 판단을 내리도록 하고 있기 때문에 음. 이 경우에 있어서 이것이 성폭력이거나 중간간에 해당한다고 하더라도 이 가해자가 상대 피해자가 그러한 상태였음을 인식할 수는 없었을 것이다. 음. 그렇기 때문에 이 조항에 있어서는 무죄라는 판시를 한 것으로 저는 이해를 했거든요 그래서 네. 아마 조항이 바뀌어서 기소되게 된다면 조금 더 결과는 달라질 수 있지 않을까라고 생각을 음. 하고 다만 이 부분에 있어서 저는 지금 나온 보도상황으로 봤을 때는 이제 이런 부분에서 많이 가해자에 대해서 여러 가지 음. 참작을 하는 부분에 있어서는 우리 사회가 바뀌어야 하는 부분이 있다고 보고 있습니다 그러네요
1: 네자 오늘 저희가 장애인 대상의 성범죄 관련된 이야기를 했는데요. 여기까지 말씀을 듣도록 하겠습니다. 앞으로도 조금 더 법원의 판결의 내용들이나 인식들이 조금씩 변화하는 모습들을 좀 보고 싶네요. 자 뉴스픽 조성실 정치하는 엄마를전 대표 신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다.
2: 네, 감사합니다. 감사합니다.
0: 세상을 보는 따뜻한
1: 시선, 정용실의 뉴스브런치 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 38분입니다. 필환경 시대를 맞아서 저희가 기후변화의 심각성을 되새기고 환경 이슈 살펴보고 있습니다. 어, 환경하자, 서울환경연합의 김자연 활동가 지금 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘은 이제 폐지 대란에 대한 이야기를
4: 좀 해보자고 하셨는데 폐지가 너무 많다고요? 네. 맞습니다. 일단 쓰레기를 버릴 곳이 없어서 내 집에 옷장이나 창고에 잘 보관해두는 상상을 해보시면 생각만 해도 좀 답답하고 지저분한 느낌이 드실 텐데요. 네. 최근 정부에서 쌀도 과일도 아닌 폐지를 무려 19,000톤을 창고에 잘 보관을 해뒀다고 합니다. 폐지는 우리가 분리배출을 하는 택배박스를 생각하시면 되는데요. 예. 폐지에 대한 수요가 줄어서 재고가 계속 쌓이고 있고 이걸 보관할 수밖에 없었다. 이런 조치를 취했다고 합니다. 음. 오늘은 이렇게 코앞으로 다가오고 있는 폐지 대란에 대해서 좀 말씀을 드려볼게요.
1: 아니 왜 보관을 하죠? 이거 처리돼야 되잖아요. 어떻게 원래 처리되는 거죠? 폐지들이?
4: 우리가 분리배출하는 이 종이박스 폐지들은 고물상이나 수거업체에서 수거를 해가면 압축상으로 넘기게 됩니다 예. 압축상에서는 이제 재료로 활용할 수 있게 압축을 하고 압축한 걸 재지업체에 넘기게 되면 음. 이제 박스 종이 골판지를 생산하게 되는데요 네. 이제 이게 박스 자체가 박스 재료로 다시 순환이 되는 순환 자원을 가지고 있습니다. 음. 순환 자원은 생산한 제품 자체를 다시 자원으로 활용을 하는 절대량이 감소하지 않는 자원을 뜻하는 말인데요. 그런데 네. 이제 순환 자원이 폐지는 특성상 수요나 공급 중에 한쪽에 문제가 생기면 다른 한쪽도 크게 영향을 받게 되는데요. 이번 폐지대란 사태의 경우는 도시에서 가장 중요한 인프라죠. 폐기물 처리, 거기에 음. 영향을 끼치니까 아주 심각한 문제가 되고 있습니다.
1: 네, 폐기물 처리에 영향을. 지금 순환자원인 폐지의 수요가 줄었다. 이건 또 무슨 이유인지도
4: 궁금한데요. 그렇죠. 작년 8월 정도에는 10만 2천 톤 정도의 재고가 있었는데 1년 만에 20만 9천 톤으로 두배가 넘게 쌓였다고 합니다. 네. 네, 폐지 재고가 넘치다 보니까 폐지 가격도 당연히 급감을 하고 있는데 이번 폐지 대란의 주요 원인 중에 하나는 경기 침체입니다. 그러니까 단순하게 박스의 수요가 줄었기 때문에 박스의 재료인 폐지가 아. 계속 쌓이고 있다는 말입니다. 네. 그래서 택배뿐만 아니라 뭐 종이박스를 사용하는 가전, 가구시장이 계속 위축이 되고 있으면서 아. 네, 폐지 수요는 빠르게 얼어붙고 있고요. 또한 중국이 봉쇄를 하기 시작하면서 폐골판지 수출도 막혀서 영향을 또 끼쳤다고 합니다. 음, 이것도 네, 수출이 그래서.
1: 많이 되나 보죠?
4: 네. 수출량이 작년에 평균 2만 8천 톤을 했었는데 올해는 1만 2천 톤으로 급감을 했다고 하고요. 음. 그래서 1만 9천 톤을 정부에서 구입을 해서 내년 6월까지 잘 보관을 두겠다고 하긴 했지만 재고 자체가 너무 많아서 재고량도 크게 줄지도 않았고 가격 하락도 멈추지 않았습니다. 아,
1: 그러면 이건 어떻게 해야 되나요? 쓰레기 대란 예전 생각이 나는데.
4: 그쵸. 이제 폐지 대란과 뭐 이런 폐기물 비축을 정부 차원에서 하는 것이 이번이 처음이 아니고요. 말씀하셨던 쓰레기 대란이 이제 2018년에 중국에서 폐기물 수입 금지 정책을 펼치면서 시작됐던 그건데, 원래 중국에 매년 적게는 30만 톤, 많게는 60만 톤 정도의 폐지를 수출을 했다고 합니다. 네. 그런데 이제 이때 이 쓰레기 대란 당시에 28,000 톤을 또 보관을 했고, 2020년에 있었던 폐지 대란 때는 21,000 톤을 또 보관을 했다고 합 음. 또 이제 덩달아가지고 이제 고품질의 해외 폐지가 또 가격이 급락을 하면서 해외도 그렇군요 네 네. 국내 제조업체들도 굳이 이렇게 오염물질이 섞여있는 국산 폐지를 사용할 아. 필요가 없어지면서 또 이제 수요가 계속 줄고 있어서 폐지 재고가 계속 갈 곳을 잃고 있습니다
1: 아, 그렇게 되면 또 폐지를 그걸 모아서 또 생활하시는 분들한테는 더 힘들지 않을까 지금 여러 가지 문제들이 떠오르는데 어, 어떻게 어 해결해야 될까요 이 순환자원의 고리가 계속 이어져야지 자원의 재활용 그렇게 되면서 환경문제도 해결되는 거 아닐까요
4: 네 맞습니다 이제 최악의 상황에서는 세지들을 땅에 묻거나 이제 매립하거나 소각하는 아... 그 네, 방식을 피할 수가 없게 될것 같은데요 어, 쓸데없는 환경오염을 하면서 자원을 낭비하게 되는 최악의 상황이 벌어질 수도 있는데 아. 네 해결방안은 의외로 간단합니다. 종이랑 태골판지를잘 분리배출을 해주시면 되는데 음. 흰 종이는 흰 종이대로 재활용할 수 있게 종이박스는 종이박스로 재활용할 수 있게 분리배출을 잘 해주시면 되고요. 음. 또 근본적인 해결 방법은 이제 기업체에서 생산할 때 네. 재활용이 잘될수 있게 생산 단계를 좀 바꾸고 그 제품 자체를 다시 원료로 활용할 수 있게끔 회수하는 시스템을 만드는 것이 보다 근본적인 해결 방법이 될수 있을 것 같습니다. 음. 그래서 이제 우리한테 너무들은 너무 소중하잖아요 그렇죠 네, 정확한 분리배출을 또 함께 실천해 주시고 기업 차원에서의 재활용을 책임을 질수 있게끔 요구하는 목소리를 함께 내어주시면 좋을 것 같습니다 네
1: 이게 또 수거에 가실 때 이걸 따로따로 분류해서 가져가주셔야 될 텐데 소비자들은 어쨌든 조금 더 분류해서 흰 종이와 골판지를 좀 분류해서 어, 내줬으면 좋겠다라는 의견 얘기해 주셨어요 자, 환경하자 서울환경연합 김재현 활동과 함께했습니다 말씀 잘 들었습니다 감사합니다
0: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 청량실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 44분입니다. 자 이번에는 사전 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책 같이 읽어보는 시간이죠. 동네 책방 오늘은 책방연이 구선화 대표 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네.
3: 안녕하세요. 네, 네 오늘
1: 어떤 책 같이
3: 읽어볼까요? 네 오늘은 사랑에 관한 책인데요. 음. 세계문학 작품을 사랑이라는 키워드로 해부한 사랑의 쓸모라는 책입니다. 네. 네 사랑의 쓸모는 이반 트루겐에프의 첫사랑부터 샬롯 브론테의 제이네어까지 17개의 고전소설을 통해서 사랑의 시절에 우리를 관통하던 감정과 그 관계는 무엇이었는지 보여주고 있습니다. 그리고 목차가 사랑의 단계로 나뉘어져 있는데요. 음. 어, 사랑이 시작되는 끌림과 유혹. 그 사랑이 깊어지며 동반되는 질투와 집착 음. 그 연인 사이에서 동서고금의 숙제인 오해와 섹스 음. 사랑의 완성이라 여겨지지만 실상 사랑의 무덤일지도 모를 결혼과 불륜으로 음. 구성되어 있습니다 네. 그 책의 목차처럼 사랑은 여러 이름으로 불리는데요 우리가 사랑에서 얻길 기대하는 특질이 저마다 다르기 때문일 것 같습니다 음. 그래서 각 파트마다 4개에서 5개의 세계문학 작품이 등장하고 있습니다 네 사실 지금 제가 이렇게 목록을 쭉 보다 보니까 앞서 뭐 첫사랑에서부터
1: 쭉 얘기를 해주셨는데 위대한 개집비뭐 오페라의 유령 뭐 마담 보바리 브람스를 음. 좋아하세요 그 많은 분들이 좀 좋아하시는 문학 작품들 좀 읽어보셨을 법한 문학 작품들이 많은 것 같은데 뭐
3: 구체적으로 좀더 들어가 볼까요 네그 먼저 끌림과 유혹에는 음. 이반 투르겐 네프의 첫사랑 그리고 레오나르도 디카프리오가 출연한 영화로도 매우 유명한 스코 피츠 제럴드의 위대한 개츠비 네. 그리고 스탕달의 적과 흑, 음. 가스통 루루의 오페라의 유령이 있고요. 그 질투와 집착 파트에서는 알랭 로브리그의 질투, 음. 세익스피어 4대 비극 중한 개인, 그리고 오셀로, 음. 귀스타프 프로벨르의 마담 보발리 네. 프랑스와주 사강의 브람스를 좋아하세요가 음. 등장합니다. 그리고 오해와 섹스 파트에서는 라우라 에스키벨의 달콤 쌉싸름한 초콜릿, 음. 엘프리데이 옐리네트의 피아노 치는 여자, 마그리트 듀라스의 연인, 무라카미 하루키의 노르웨이수, 밀랑 쿤데라의 참을 수 없는 존재의 가벼움 속 사랑을 말하고 있습니다. 마지막으로 그 결혼과 불륜에서는 아마 가장 유명한 문학 작품들이지 않을까 싶은데요. 음. 에밀리 브론테의 폭풍의 언덕, 톨스토이의 부활과 안나 까레리나 음. 그리고 샬럿 브론테의 제이네어가 소개되고 있습니다. 네.
1: 항목별로 정말 대단히 재밌는 책들 저, 저도 이 사랑에 관한 책들 좋아해서 많이 이제 찾아서 봤었는데
2: 네.
1: 어, 이렇게 많이 알려진 작품들을 골랐고 이미 사실은 어, 독서 에세이 좋아하시는 분들은 음. 어, 어디선가 내가 다 읽어본 그런 책들이네. 이렇게 생각하실 수도 있어요. 네. 근데 다른 책과 이 책이 어떤 차별점이 있을까요?
3: 아, 네. 그 독서 에세이는 그 에세이 한 장르로 분류될 만큼 사실 많습니다. 그 중에서 세계 고전문학 작품만 다른 책도 셀수 없이 많고요. 그렇죠. 네, 하지만 이 사랑의 쓸모는 문학작품의 줄거리를 소개하고 등장인물을 분석하기는 하지만 저자가 사랑이라는 시점으로 질문을 던지고 음. 한 권의 책을 관통하면서 자신만의 해석을 이어갑니다. 음. 그래서 독자는 이 책을 읽으면서 자신의 지나간 사랑을 돌이켜보기도 하고 음. 사랑이 무언지 근본적인 질문을 하기도 하고요. 음. 내가 그 책의 등장인물이라면 하면서 상상을 하기도 됩니다. 그리고 저자는 사랑에 관해 전개할 때 독자가 따라오기 쉽게 저자가 책을 읽으며 생긴 질문이나 음. 통찰을 소제목처럼 구분을 하고 있습니다. 아. 예를 들면 옛 애인에게 집착하는 뜻밖의 이유라는 제목으로 브람스를 음. 좋아하세요를 소개를 하고 있는데요. 이책 안에서는 내가 맞추는 사람과 내게 맞춰주는 사람, 음. 나이 들어도 사랑은 설렌다. 뽑히지 않는 뿌리 같은 것, 연인이 있어도 외로움은 없어지지 않는다 등으로 소제목을 나누어서 설명을 하고 있습니다. 네. 지금 목차나 지금 뭐 등장한
1: 책들, 뭐 이름, 뭐 여러 이름들을 이렇게 좀 얘기를 해 주시니까, 어, 어떻게 이야기가 전개될지 조금 상상이 되기도 하는데, 어, 어떠세요? 어, 구선아 대표께서는 이 책에 등장하는 수많은 사랑 이야기 중에서 어떤 게 가장 인상적이셨어요? 네.
3: 그래서 제가 좋아하는 소설도 음. 포함되어 있고, 좋아하는 작가들도 담겨 그쵸. 있기도 한데요. 어, 앞서 언급한 프랑스아즈 사강의 브람스를 좋아하세요도 무척 좋아하는 소설입니다. 그래서 음. 맨 처음 이 책을 받았을 때, 어, 제일 먼저 읽었던 부분이기도 하고요. 아. 이 브람스를 좋아하세요는 많은 분들이 아시는 것처럼 익숙한 사랑과 새로운 사랑 사이에서 헷갈려하는 여주인공을 중심으로 한 삼각관계 이야기입니다. 네. 제가 이 소설을 좋아하는 이유가 있는데요. 음. 어첫 번째는 그두 가지 사랑 이야기가 담겨 있어요. 음. 제목에 브람스가 들어간 이유이기도 합니다. 음. 이 소설 안에서는 그 여주인공에게 그 시몽이라는 음 남자가 브람스를 좋아하세요 물어보면서 새로운 사랑이 시작이 되는 음. 이야기도 있는데요 하지만 그 브람스와 그리고 슈만 클라라의 실제 이야기도 사실 상상하게 하고 그렇죠. 그, 네 그걸 제목으로 또 가지고 오기도 했습니다 음. 그리고 두 번째는 이 여주인공이 새로운 사랑으로 설레기만 하는 게 아니라 음. 나는 누구지? 하는 자신의 정체성을 생각하게 한다는 겁니다. 사랑이 좀 그런 면이 있죠. 네, 맞습니다. 사랑의 쓸모 저자도 이 점을 강조하고 있는데요. 행복하려면 우선 스스로에게 행복을 허락해야 한다. 어. 그것은 자신이 얼마나 소중한 사람인지 깨달아야 한다. 이런 문장을 쓰기도 했고요. 연인이 있어도 외로움은 없어지지 않는다. 외로움은 음. 사랑이 지나간 후에 잔여물 혹은 뜨겁게 타오른 사랑의 죄도 아니다. 라는 문장으로 이 책을 소개하고 있습니다. 음, 그렇군요. 지금 이제 17개의 작품이 쭉 나온다고 했는데 이 안에서... 구선아 대표가 안 읽으신 책도 있어요? <웃음> 네. 안 읽은 책도 있습니다. 음. 사실 그 오페라의 유령과 부활은 뮤지컬과 오페라로는 음. 두세 번 정도씩 본 적이 있는데 책을 전체 읽지는 않았고요. 네. 그리고 피아노 치는 여자도 읽지는 못했습니다. 음. 근데 읽지 않은 상태에서 이 책을 봐도 충분히 책을 읽는 데는 어려움이 음. 없으실 것 같아요. 그리고 한 권이 더 있었는데요. 이 책을 읽고 난뒤 궁금해서 바로 찾아 읽은 책입니다. 음. 그첫 번째, 이 책의 첫 번째에 실린 이반 트루겐에프의 첫사랑이라는 음. 책인데요. 첫사랑은 사실 슬프지만 아름다운 기억으로 남겨둔 분들이 많으실 겁니다. 이 사랑의 쓸모에선 나는 하필이면 너를 사랑할까라는 음. 제목으로 이 책을 이책속 사랑의 이야기를 하고 있는데요. 이 첫사랑을 잠깐 소개를 해드리면 16살 소년이 첫눈에 반해서 첫사랑을 시작을 합니다. 음. 첫사랑 상대가 21살 여성이고 어, 매우 아름답고 교양 있는 여자로 너무나 많은 남자들에게 인기가 많습니다. 음. 그 하물며 그 여자는 자신을 향한 남자들의 그 마음을 저울짓하듯 즐기는데요. 음. 그런데 나중에 알고 보니 이 소년이 가장 존경하고 사랑하는 아버지와 미래를 나누는 연인관계였던 겁니다. 그
1: 여성이? 네. 네.
3: 이 이야기를 소년이 나중에 나이가 들어서 한 자리에서 쇠고를 사듯 이야기를 하는데요. 음. 제가 이 소설을 읽으면서 재밌었던 건 나이가 든 소년이 첫사랑을 이야기하면서 자신의 이루어지지 않은 사랑을 그리워하는 듯 하지만 사실은 자신의 청춘을 그리워하는 음. 라는 시각이었습니다. 네. 실제 소설에는 아청춘이요 청춘 내게는 아무것도 상관없겠지, 너는 우주의 모든 보물을 가진 것 같겠지 하면서 음. 네, 말을 하고 있습니다. 네. 청춘이 사랑에 가깝죠. 더. 그쵸? <웃음> 기회도 많고.
1: 네. 자, 근데 이 저자가 어떤 분이까 좀 궁금해서 이렇게 보다 보니까 예술 인문학자 해외에서 이제 뭐 공부를 하신 네. 예술 공부를 하신 분이신데. 어, 어떻게, 요즘에는 정말 사랑에 관한 책들 중에서도 심리서, 뭐, 에세이, 뭐, 다양한 것 같아요, 분야들이. 어떤 책들은 뭐, 뇌과학 관련된 걸로도 또또 사랑은 어떻게 원리, 우리의 마음을 움직이는지, 뇌를 또 들여다보기도 하는데, 어, 그 많은 것 속에서도 세계문학 작품을 통해서 음. 어왜이 사랑을 분석해보려고 했을까요? 저자는
3: 그 사실 우리가 살면서 가장 많이 웃고 우는 게 사랑이라고 음. 생각이 드는데요 사람을 이해하는 궁극적인 방법이 사랑이라고도 하고요 그래서 뭐 다른 여러 장르에서도 이 사랑을 중심으로 뭐 책이나 음악 영화 드라마 도예 그렇죠. 음. 나오고 있는 것 같습니다 그래서 근 물론 사랑은 그 남녀 간의 사랑뿐 아니라 뭐 부모나 자녀 음. 형제 친구 요즘은 반려동물까지 다양한 관계에서 나타날 수 있는데 네. 아무래도 사랑을 이야기할 땐 가장 먼저 남녀 간의 사랑을 떠올리게 되는 것 같기는 해요 음. 뭐 보통은 남녀의 사랑으로 다른 관계들이 형성되기 시작하잖아요. 네. 그래서 저자는 이 세계문학 작품으로 사랑을 이야기하는 이유가 문학은 사랑을 말하고 사랑은 또 문학 작품을 낳는다라는 음. 이야기도 하면서 책의 프롤로그에서는한 여자가 한 남자를 만나 우여곡절 끝에 사랑을 이루는 행복한 이야기와 장애물에 굴복하고 많은 슬픈 이야기 등 시대와 문화는 달라도 소설의 뼈대와 전개는 그다지 다르지 그렇죠. 않다. 네. 음. 비슷한 이야기를 이토록 사람들이 좋아해 오는 건그 동서 고금을 막론하고 음. 그 이야기가 약간 매혹적이기 때문이다라는 음. 식으로 말을 하고 있습니다. 네. 그래서 조금 더이 문학 작품을 통해서 공감을 많이 하실 수 있지 않을까라는 음. 생각으로 네 골라서 골라볼까요? 사랑을 이야기하는 것 같습니다. 네.
1: 그럼 어떤 책, 어떤 분들이 이 책을 읽으시면 도움이 될까요?
3: 네. 음. 그뭐 우리 모두가 사랑하고 음. 이별하고 다시 사랑을 하면서 살아가잖아요. 그렇죠. 음. 그래서 그 사랑의 과정 안에 놓이신 분들이 읽으셔도 좋고요. 그리고 자신이 누군지 나는 어떻게 살아가야 하는지 통찰을 얻고 싶은 분들도 약간의 힌트를 음. 얻으실 수 있을 것 같습니다. 그리고 책 속에 등장하는 세계문학 작품이 어렵다고 느끼셨던 분들도 음. 조금 더어 깊이 알고 싶으신 분들도 읽으셔도 좋을 것 같습니다. 음,
1: 알겠습니다. 오늘 책방연이
3: 구선아 대표와 함께
1: 이동섭 작가의 사랑했을 모 우리 사랑을 세계문학 작품을 통해서 여러의, 여러 모습으로 들여다 볼수 있는 책을 같이 읽어 봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 자, 끝으로 저스틴 비버의 Love Yourself 들으면서 정영실의 뉴스 브런치 목요일 순서도 같이 인사드리죠. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.